0: 妈来我们家时，我五个半月大。妈妈产假结束了，迫不及待的要去上班。咪妈是朋友介绍的金牌育儿保姆，广西人，五十二岁，离异，高中毕业，女儿在新加坡工作。她的女儿叫咪咪，所以大家都要都叫她咪妈。尽管介绍人一再表示蜜妈很靠谱，但妈妈还是悄悄装了一台摄像机。但只看了三天监控，她就放心大胆地将我托给托付给蜜妈了。监控里，我睡觉时，蜜妈不会像别的保姆那样趁机休息或看电视，她会一直在旁边看着我，不时摸摸我的小手小脚，帮我舒展紧蹙的眉头。那会儿并不高清的镜头，让妈妈看不清咪妈脸上的表情。可，在他轻柔的动作里，妈妈看到了他对孩子最真实的喜爱。爸妈都是工作狂，一心扑在事业上。爸爸是脑外科医生，妈妈是律所合伙人。他们当初请咪妈是不住家的，可咪妈来了一周后，他们给咪妈加了薪。希望他做住家保姆。无他，爸爸的工作需要加班加点，妈妈又经常出差，就算他们在家，也常常为了谁夜里起来喂奶、换尿不湿而争吵。姨妈本来是坚决不肯做住家保姆的，可那天早晨她来我家时，听到爸妈在吵架。爸爸说：“当初说好晚几年才要孩子，你非不听，现在生下来。”又嫌累赘，你这种人根本就不适合当妈。我妈反唇相讥，生都生了，还说这个有什么意义？你天天在医院救死扶伤，却连给女儿冲个奶粉都要抱怨，你就配当爹吗？虚伪。而我似乎感觉到了自己的多余，放声大哭。姨妈抱起我，对他们说：“你们别闹了，以后……”我二十四小时带暖暖。从此，我开始了与咪妈形影不离的生活。据妈妈说，我刚出生那会儿，气管发育不好，一到换季就咳嗽，每次都咳得惊天动地。有好几回，爸爸加班，妈妈出差，都是咪妈一个人带我去的医院。有一次，妈妈出差回来时，恰好看到咪妈在哭。妈妈问他出了什么事儿，他指着睡着了还在不时抽泣的我说：“刚才给暖暖喂药时，他哭着喊妈妈，你都没听见。这是孩子第一次学会叫妈妈。”那天，妈妈也哭了，觉得自己这个母亲还不如咪妈称职。然而，哭过、内疚过之后，他还在，他还是在攀比爸爸。而他们的感情也在这样的相互指责、抱怨中渐行渐远。我两岁半的时候，爸妈协议离婚了，爸爸离开了家，妈妈要了我的抚养权。当然，他依然是从前那个工作狂，养育我的责任，更多的时候还是落在了咪妈身上。爸妈都是通过咪妈为我录的 DV 里。知道我何时会走路，何时会背诗，何时换牙齿的，他们永远记不住我的生日，但每一年，你妈都会给我过生日。一大早醒来，他便将一颗煮熟的红皮鸡蛋从我的头一直滚到脚，嘴里还念念有词，用他的家乡话祝我一生平安、健康、好运。这一天，他会带我去照相馆拍照。会给我做鸡蛋糕，他常常把自己买的礼物说成是爸妈送给我的。心灵手巧的咪妈会做风车、画格子、做鸡毛毽、缝沙包、叠东南西北。小朋友弄坏了我的玩具，他会教我不要责怪他们，东西坏了，咪妈再给你做。他的宽容大方，培育着我的大度。让我成为院里年龄不是最大，但非常服众的大姐大。三岁那年，妈妈把我送去了幼儿园，按照惯例，蜜妈也就完成了她育儿使命，开启下一份工作。去幼儿园第一天，她和妈妈同时去送我，结果在幼儿园门口，我抱着她哭得撕心裂肺，妈妈恳请她再留一段时间。等我适应了幼儿园生活，再找下家。蜜妈答应了。一个月后，我终于适应了。可那次放学回来找不到蜜妈，我哭了整整一夜。第二天早上，我嗓子哑了，咳得上气不接下气。妈妈慌了，赶紧给爸爸打电话，把我送进医院。在医院，我高烧不退，一直是昏睡状态，偶尔清醒一会儿，也是不吃不喝。哭着找咪妈，随后他们只好又把咪妈接了回来。看到咪妈后，我情绪一下子稳定了。他把我抱在怀里，开始给我擦擦拭身体。我的体温慢慢降了下来，但我也成了咪妈身上的一个挂件，再也不肯离他半步。我人生中的第一份分离焦虑。不是跟爸妈，而是跟密码。没办法，妈妈只好再次央求密码留下来。她愿意用原来育儿保姆的价格继续雇佣密码，但密码并不贪财，正好就按照市面普通保姆的价格留在了我们家。然后，她拿着保姆的钱，干的却是妈妈的活。因为有了她。我妈就可以继续做她的事业狂人，她自己都说：“大姐，这孩子跟我不亲啊。”可是，我要怎样才能跟他亲呢？他经常一出差就是半个月，我一生病他就特别不耐烦，拿起电话就跟爸爸吵。他工作时我去找他，他就会问我：“能不能别捣乱？妈妈不挣钱，咱娘俩喝西北风去吗？”我儿时全部的爱，来自于咪妈。每次我在妈妈那里受了呵斥，她都会陪我玩好久好久的游戏，久到我终于忘记了那些不开心。大概是我五岁时有一次夜里憋了尿，想起装上厕所，发现咪妈并不在身边，然后我听到书房里传来争吵的声音：“你根本就不应该生下暖暖。”是咪妈。他虽然努力压低声音，但小小的我也能听出话里包含的愤怒。这么多年一直是我带暖暖，也该让他爸尽尽义务了。再说我也不可能这样单身一辈子。这是我妈的声音。你要结婚也可以，你不要暖暖也行，但你们夫妻俩就当演戏，也得争一下暖暖的抚养权。你们要让他觉得你们都想要他。你们都爱他。那晚，五岁的我失眠了，但五岁的我，也学会了装睡。同样失眠的还有密码。我听到身边的他在辗转,转、辗转反侧，默默流泪。他努力压抑的抽泣声，让我感受感受到的，不是难过，而是真爱。密码爱我。我至今仍记得，当时想到至少还有他爱我的时候，我单薄的身体上反复盖上了一床温暖的棉被。是的，那种感觉好沧桑，像一场悄无声息的长大。一年后，妈妈再婚了。他爸爸按照咪妈的要求，在我面前表演了一场夺女大战，直到起因与结果的我强忍着眼泪，配合他们完成了表演。我只有一个条件，不管跟谁，咪妈必须跟着我。就这样，我和咪妈来到了爸爸家，说是家，其实更像一个单身宿舍，脏乱差。咪妈有整整一周的时间。让那个房子有了家的模样，而更多的时候，这个家也只有我和咪妈两人。跟咪妈在一起的时光是欢乐的，她允许我小小年纪就进厨房，每天教我一种鸡蛋的做法。她还说，人就要像鸡蛋一样，特别百搭，跟什么搭在一起都那么美味。我上小学时。课业负担就已经很重了，外加生性活泼，经常因为调皮而被老师罚抄中小学生行为准则。于是，姨妈经常替我减负，在考我问题，在考我问题都会后，她允许我看课外书或者看一会儿电视。然后他就在一旁模仿我的笔记，帮我抄写中小学生行为准则。那是我俩之间的秘密，也是我们之间的快乐。随着我的成长，我和密码之间的秘密越来越多：第一次月经来潮，第一次作文在全区获奖，第一次暗恋我的学长。从上初二开始，我不再需要密码接送，我想宣告自己的长大，也想。借放学路上的短暂时光，跟同学一起聊天疯闹。姨妈一口答应，但她一再嘱咐我要注意安全。有一天，我和同学过马路时聊得太嗨，居然没看红绿灯，结果我刚走出两步就被一个人狠狠拽了回来。回头一看，是姨妈。原来。他说是不接送我，但却一直默默跟着我。当时他整张脸都是绿色，都是紫色的，一副惊惊慌失措的表情。我知道自己做错了事，像平常一样嬉皮笑脸的哄他，可他没理我，甚至一整晚都没跟我说话。我求他，咪妈，我知道错了，你原谅我吧。他拿出纸笔，带着哭腔地说：“你必须写个保证书，这辈子都不会闯红灯，过马路永远走人行横道。”我遵旨写了，姨妈便把那张纸贴在了家门口的位置，这样我每天出门前都能看到。尽管我做了保证，但我知道姨妈每天放学依然接我，她远远地跟着我，守护着我。我用眼睛的余光。也能感觉到他落在我背上的目光，不是一个保姆对雇主女儿的责任，而是一个母亲对孩子的目不转睛。上高高二那年，明妈病了，子宫肌瘤，她想回老家做手术。此时已经六十八岁的她，也应该告老还乡了。听到她跟爸爸商量这件事时，我重新感受到。当当初去幼儿园的那份难过，那晚我人生中第一次求爸爸让咪妈留下，让她找最好的医生为咪妈做手术。这些年我的压岁钱、零花钱加在一起也有两三万，给咪妈给咪妈治病的钱、请护工的钱我出。爸爸拍拍我的肩膀，红着眼睛说：“咪妈没白疼你，放心吧。”爸爸一定给他把病治好。就这样，咪妈第三次留了下来。手术前，我问她要不要给远在新加坡的女儿打个电话。咪妈说不用了，免得她担心。说来奇怪，认识咪妈这么多年，我从来没见过咪咪姐。只是每年有那么几天，咪妈会回老家，说咪咪姐回国探亲，而平日里也从不见她给咪咪姐打电话。她时常对我唠叨：“你以后可别出国，孩子走远了，当爹妈的会很想的。”儿时的我，咪妈就是我的全世界，于是对她甜言蜜语：“我才不出国。”我以后结了婚，也要把你带着。每次听到这样的话，咪妈都会笑出眼泪，然后再紧紧地握握我的手。咪妈的手术很顺利，爸爸说到做到，不仅帮她找了医生，还安排，还帮她安排了最好的病房。这样，我每天放学后都可以去看咪妈，晚上也睡在那里。第一次帮咪妈接尿时，她哭声泪人。那天，妈妈刚好过来探望，特别直接的对咪妈说：“以后要是我病了，她可能都做不到。不过我也不记得，毕竟你比我这个亲妈付出的多的多，这是你应得的。”咪妈颤抖着身子，不知道说什么好。跟咪妈最痛苦的离别，是我考上上海一所大学的时候，那是二零一四年。我十八岁，你妈七十岁。如果不是我苦苦哀求，她早就回老家安享晚年了。二零一四年八月二十七日，你妈和爸妈一起先把我送到上海，然后她再从上海回广西。在宿舍安顿好后，我和爸妈一起送送他去机场。我从进地铁就开始掉眼泪，你妈也一样，全程。都不敢看我，一直到机场临近安检前，他转向我，将一张纸条交到我手上。暖暖，妈最后求你一件事，不管遇到什么，都要健健康康、快快乐乐的生活。说完，他头也不回的冲进了安检。我打开那张纸纸条，那是初二那年。我写下的保证书，我保证从今天起，过马路之前必须开红绿灯，一定走人行横道。大一的时候，我想家，其实想的都是迷茫。每天给他打电话，电话里抱着平安，放下电话就会哭一会儿。总觉得自己失去了生命中最坚实的一个依靠。大一寒假，我首先去了宿阳宿，想给咪妈一个惊喜。咪妈家在一个县城，我按照她留的地址找上门去，结果她不在家，不等。我敲门时，恰好一个邻居经过，不等我自报家门，邻居就问：“你是不是暖暖？”我说：“是的。”邻居顿时红了眼睛，说：“你妈天天跟我们说你，说你又乖又优秀，是活脱脱另一个秘密。如果没有你，她这些年的日子该有多难熬啊！”我愕然地看着邻居，咪咪姐。邻居同样愕然地问我：“你不知道吗？咪咪当年在新加坡出了车祸，走了二十多年了。”是的，直到那天我才知道，这么多年里，你妈每一次说咪咪姐回国了，她回老家跟她团聚，其实她是回来给咪咪姐上忌日坟。那天。姨妈回来时看到我，远远的搓着眼睛，怀疑自己眼花了。我跑过去，紧紧的把她抱在怀里，说：“姨妈，我好想你。咪咪姐不在了，我就是你的女儿。”那一天，姨妈哭得像个孩子，而打开她家门那一刻，我重新泪如雨下。他的房子里，除了挂着咪咪姐的照片，还有我从小到大拍的生日纪念照。咪妈说：“我老了，每天看着这些照片，好像又回到你们小时候，所有的事情都像在眼前一样。一天又一天，他就是靠着这些回忆度日的。”那次离别前，我也让咪妈写下保证书。每天好好吃饭，好好睡觉，一定照顾好自己。咪妈听话的写了，那字迹跟我的一模一样。二零一八年，我大学毕业后回了北京，去单位报道前，我又去了江苏。这一次，我带咪妈一起回到北京，回到我小小的出租屋。我对咪妈说：“咪妈，你好好活，等以后我们会有自己的房子。”咪妈笑呵呵的搂着我，只要每天能看到你，我就开心了。对于我的举动，难得的是全世界都在反对，唯独我爸妈却无比支持。他们毕竟是读过书的人，说出来的话。虽然有点残酷，但句句通情达理。生你的是我们，但养你的是咪妈。你可以不给我们养老，但咪妈，你不能不管。如今，咪妈已经七十六岁了。我每天下班后坐地铁回家，而每次从地铁口出来，都会看到咪妈在。等在出口，有好几次，他说：“咪咪，你下班了。”我会马上调动自己的笑容对他说：“妈妈，我回来了。”打那以后，我有时是咪咪，有时又是暖暖呗。本人。医生说，咪妈的小脑萎缩是不可逆的，她现在是。阿尔兹海默症的初级阶段，时而清醒，时而混沌。我没有把这个结果告诉咪妈，因为我知道，在她日渐模糊的记忆里，无论是作为咪咪的妈妈，还是暖暖的妈妈，那都是她最幸福的时光。她可以慢慢忘记全世界，但却不会忘记爱,爱我们。在她的时空里，时光能换。情人不散，这或许是老天还给他的先言后天，而对我来说，守在他身边就是最好的报答。